0: Les feuilletons sonores de la criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille. De la peste, épisode 2
1: Antonin Artaud, Marseille 1896, Ivry-sur-Seine 1948. Extrait adapté de Le théâtre et la peste. De la conférence à la Sorbonne du 6 avril 1933, repris dans Le théâtre et son double 1938. Une nuit de fin avril ou de début mai 1720, 20 jours environ avant l'arrivée à Marseille du vaisseau Le Grand Saint-Antoine, le vice-roi de Sardaigne eut un rêve. Il se vit pesteux. Des taches rouges parsèment son corps qu'il ne remarque soudainement que quand elle tourne vers le noir. Il n'a pas le temps de s'en effrayer, que sa tête se met à bouillir et il tombe. C'est alors une fatigue atroce, la fatigue d'une aspiration magnétique centrale, de ces molécules scindées en deux, étirées vers leur anéantissement, s'empare de lui. Ses humeurs affolées, bousculées, en désordre lui paraissent galoper à travers son corps, son estomac se soulève, l'intérieur de son ventre lui semble vouloir jaillir par l'orifice des dents, son pouls, qui tantôt se ralentit jusqu'à devenir une ombre, et tantôt galope. Suit les bouillonnements de sa fièvre interne, ce pouls qui bat à coups précipités comme son cœur, qui devient intense, bruyant, cet œil rouge, incendié, puis vitreux, cette langue qui halète grosse, d'abord blanche, puis rouge, puis noire. Bientôt, les humeurs sillonnées comme un volcan cherchent leur issue. La peau se soulève en cloque, entourée de cercles qui, pareil à l'anneau de Saturne, indiquent la limite d'un bubon. Sous l'action du fléau, il entend en lui les murmures de ses humeurs déchirées et qui, dans une déperdition de matière, se métamorphosent peu à peu en charbon. Même détruit, brûlé. Il sait qu'on ne meurt pas dans les rêves, que la volonté y joue, jusqu'à une sorte de transmutation du mensonge dont on refait la vérité. Il se réveille. Tous ces bruits de peste qui courent et ces miasmes d'un virus venu d'Orient, il saura se montrer capable de les éloigner. Un navire absent de Beyrouth depuis un mois, le grand Saint-Antoine demande à débarquer en Sardaigne. C'est alors que le vice-roi donne l'ordre fou au navire qui imaginait pesteux, l'ordre jugé délirant et despotique par le peuple et par son entourage d'avoir à virer de bord tout de suite de faire force voile hors de la ville sous peine d'être coulé à coups de canon. L'autocrate n'y allait pas par quatre chemins. Il faut remarquer la force particulière de l'influence que ce rêve exerça sur lui puisqu'elle lui permit de passer pour cela sur toutes sortes de conventions nationales ou internationales qui, devant la mort, ne sont plus de saison. Quoi qu'il en soit, le navire continua sa route, aborda dans la rade de Marseille. Ce débarquement coïncida avec la plus merveilleuse explosion de peste qui ait fait bourgeonner les mémoires de la cité et qui nous a valu les seules descriptions dites cliniques que nous possédions du fléau. On ne peut nier qu'entre la peste et le vice-roi ne se soit établie une communication subtile. Ces relations sont assez fortes pour se libérer en image dans son rêve, mais pas assez fortes pour faire apparaître en lui la maladie. Ce que devint la cargaison de pesteux, les services de la voirie à Marseille n'en ont pas conservé le souvenir. Mais on sait ce que devint les matelots, qui ne moururent pas tous de la peste, et se répandirent en diverses contrées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand Saint-Antoine n'apporta pas la peste à Marseille. Elle était là Et dans une période de particulière recrudescence, la peste apportée par le navire était la peste orientale. Le virus d'origine, et c'est de ses abords, et de sa diffusion dans la ville que date le flamboiement généralisé de l'épidémie. On peut se demander si la peste de 1720 de Marseille était bien la même peste que celle de 1347 à Florence, ou établir une différence de fond entre le virus dont mourut Périclès avant Syracuse et celle que décrit Hippocrate. Alors que tout ceci ressort d'un mal dont il serait idiot de préciser l'origine, car la peste d'Égypte n'est pas celle d'Orient, qui n'est pas celle d'Hippocrate, qui n'est pas celle de Syracuse, qui n'est pas celle de Florence, la Noire à laquelle l'Europe du Moyen-Âge doit ses 50 millions de morts, qui n'est pas la peste de 1502 en Provence, qui fournit à Nostradamus l'occasion d'exercer ses facultés de guérisseur, et coïncida avec les bouleversements les plus profonds, chute ou mort de rois, disparition de provinces, séismes, phénomènes magnétiques de toutes sortes, qui précèdent ou suivent dans l'ordre politique ou cosmique des cataclysmes et des ravages. La Bible et Hérodote sont d'accord pour signaler l'apparition fulgurante d'une peste qui décima en une nuit 180 000 hommes de l'armée assyrienne, sauvant ainsi l'Empire égyptien. Il faudrait alors considérer ce fléau comme l'instrument direct d'une force intelligente, en étroit rapport avec ce que nous appelons la fatalité l'idée d'une véritable entité morbide n'existant pas. Il y a des formes sur lesquelles l'esprit peut se mettre provisoirement d'accord pour caractériser une peste. Ouvert, le cadavre du pestiféré dur comme la pierre ne montre pas de lésion. Il n'y a ni perte, ni destruction de matière, comme dans la lèpre ou la syphilis. Le foie, la vésicule biliaire, les artères et les veines, les intestins eux-mêmes, qui sont le lieu de désordre les plus sanglants, où les humeurs parviennent à un degré inouï de putréfaction, sont pleins d'un liquide noir et gluant, si compact qu'il évoque une matière nouvelle. Ils ne sont pas organiquement attaqués, mais intacts, sans aucune particule manquante sans matière perdue. Pourtant, les poumons et le cerveau lésés noircissent. Les poumons ramollis, coupaillés, tombent en copeaux d'on ne sait quelle matière noire. Le cerveau fondu, réduit en poudre, désagrégé en une sorte de poussière de charbon. On remarque que les deux seuls organes réellement atteints et lésés par la peste, le cerveau, et les poumons se trouvent tous deux sous la dépendance directe de la conscience et de la volonté. On peut précipiter sa respiration, la rendre à volonté consciente ou inconsciente. On peut également précipiter, ralentir et rythmer sa pensée. On peut réglementer le jeu inconscient de l'esprit. On ne peut pas diriger le filtrage des humeurs par le foie la redistribution du sang dans l'organisme, par le cœur et les artères, contrôler la digestion, arrêter ou précipiter l'élimination des matières dans l'intestin. La peste donc semble affectionner tous les emplacements de l'espace physique où la volonté humaine, la conscience, la pensée, l'esprit sont en passe de se manifester dans la matière En 1880 et quelques, un docteur français du nom de Yersin isole un de ces tétards qu'on ne décèle qu'au microscope et il appelle cela le microbe de la peste. Ce n'est là à mes yeux qu'un élément matériel plus petit, infiniment plus petit, mais cela ne m'explique en rien la peste. Personne ne dira pourquoi la peste frappe le lâche qui fuit et épargne le paillard. Pourquoi l'éloignement, la solitude sont sans action contre le fléau De ces bizarreries, de ces mystères, il faut composer la physionomie spirituelle d'un mal dont on ne peut préciser scientifiquement les lois. De cette liberté avec laquelle la peste se développe, on peut tirer le jeu absolu d'un spectacle la peste établie dans une cité, les cadres réguliers s'effondrent. Il n'y a plus d'armée, de police, de municipalité. Des bûchers s'allument, bientôt suivis d'une fuite générale, car les cadavres sont trop nombreux. Déjà les morts encombrent les rues en pyramides croulantes, leur puanteur monte en l'air comme une flamme, sur les ruisseaux sanglants, épais, vireux. Couleurs d'angoisse et d'opium, d'étranges personnages vêtus de cire avec des nez longs d'une aulne, des yeux de verre, et montés sur des sortes de souliers japonais, faits d'un double agencement de tablettes de bois, les unes horizontales en forme de semelles, les autres verticales, qui les isolent des humeurs infectées, passent, salmodiant des litanies absurdes dont la vertu n'empêche pas ses médecins de sombrer à leur tour dans le brasier. Et c'est alors que le théâtre s'installe. Le théâtre. C'est-à-dire la gratuité immédiate qui pousse à des actes inutiles. Les derniers vivants s'exaspèrent. Le fils jusque-là soumis tue son père. Le luxurieux devient pur. L'avare jette son or à poignée par les fenêtres. L'élégant va se promener sur les charniers. C'est alors que les maisons s'ouvrent, que des pestiférés délirants, l'esprit chargé d'imagination affreuse, se répandent en hurlant par les rues. Le mal qui leur travaille les viscères qui roulent dans leur organisme entier se libère en fusée par l'esprit entre le pestiféré qui court en criant à la poursuite de ses images et l'acteur à la poursuite de sa sensibilité, il y a des analogies qui rendent raison des seules vérités qui comptent. Là où les images de la peste sont en relation avec un état de désorganisation physique, les images de la poésie au théâtre sont une force spirituelle qui commence sa trajectoire dans le sensible et se passe de la réalité, elle a pris une forme, celle de l'acteur, et à mesure qu'elle se dégage, se fond dans l'universalité. Si l'on veut bien admettre maintenant cette image spirituelle de la peste, on considérera les humeurs troublées du pesteux comme la face matérielle qui équivaut au conflit que nous apportent les événements, de même qu'il n'est pas impossible que le désespoir inutilisé, les cris d'un aliéné dans un asile ne soient cause de peste par une sorte de réversibilité d'image et de sentiment. On peut bien admettre de même que les conflits politiques, les cataclysmes naturels, l'ordre de la révolution et le désordre de la guerre en passant sur le plan du théâtre se déchargent dans la sensibilité de qui les regarde. Il importe avant tout d'admettre que, comme la peste, le jeu théâtral soit un délire et qu'il est communicatif. L'esprit croit ce qu'il voit et fait ce qu'il croit. Et ce n'est pas une simple affaire d'art cet incendie que la peste allume où elle passe, cette sorte d'exorcisme total qui presse l'âme, indique la présence d'un état où se retrouvent à vivre toutes les puissances de la nature au moment où celle-ci va accomplir quelque chose d'essentiel. La peste prend des images et les pousse tout à coup jusqu'aux gestes les plus extrêmes. Et le théâtre lui aussi prend des gestes, les pousse à bout, refait la chaîne entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il retrouve ainsi la notion des symboles qui agissent comme des poussées inflammatoires d'images. Et voici qu'a lieu devant nous une bataille de symboles dans un impossible piétinement. Car il ne peut y avoir théâtre qu'à partir du moment où commence l'impossible. Ces symboles éclatent sous l'aspect d'images incroyable, Une vraie pièce de théâtre pousse à une sorte de révolte virtuelle et impose aux collectivités rassemblées une attitude héroïque et difficile. Quand nous nous croyons arrivés au paroxysme de la poésie, nous sommes obligés d'aller encore plus loin dans un vertige que rien ne peut arrêter parce que, comme la peste, le théâtre est la révélation. Comme la peste, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires qu'une force encore plus profonde alimente. Il y a en lui une sorte d'étrange soleil, une lumière d'une intensité anormale où il semble que le difficile et l'impossible même devient tout à coup notre élément normal. Tout théâtre vraiment valable est sous l'éclat de cet étrange soleil. Il ressemble à la liberté de la peste. Il déclenche des possibilités et ses forces sont noires. C'est la faute, non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. Nous ne voyons pas que la vie, telle qu'elle est, et telle qu'on nous l'a faite, offre beaucoup de sujets d'exaltation. Il semble que, par la peste et collectivement, un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide Et de même que la peste, le théâtre, est fait pour vider collectivement des abcès Le théâtre, comme la peste, est une crise, parce qu'il est l'équilibre qui ne s'acquiert pas sans destruction « L'action du théâtre est comme celle de la peste, car en poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, fait tomber le masque !»« Elle découvre le mensonge et, révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais eue sans cela. » Et la question qui se pose maintenant est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir, il se trouve un noyau d'hommes capable d'imposer cette notion supérieure de théâtre qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus.
2: journal de l'épidémie de peste à Marseille. Alors, donc, on est cinq ans après la mort de Louis XIV, c'est la régence de, de Philippe d'Orléans. Euh, on est en 1720, en France. C'est la dernière grande épidémie de peste. Mais qu'est-ce qui se passe le 25 mai 1720
1: C'est là où accoste à Marseille le navire, le Grand Saint-Antoine, qui revient des échelles du Levant. La peste se déclare à
0: Marseille. Oui, malgré la quarantaine, on a déchargé la cargaison du, Saint, du Grand Saint-Antoine en douce. Et les autorités ont fermé les yeux.
2: Et à Marseille, environ la moitié de la population meurt.
0: Et on a trois chroniques contemporaines de l'épidémie.
2: Voilà, une première par Jean-Baptiste Bertrand. En juin 1921, il est médecin et il est aussi membre fondateur de l'Académie de Marseille. Il a soigné les pestiférés il honore les médecins marseillais. Et il conteste d'ailleurs l'action de ceux de Montpellier.
0: Il euh, y a la chronique du père Paul Giraud, trinitaire réformé, ministre du couvent et provincial de l'ordre. Il a fait un récit détaillé de tout l'événement.
1: Oui, et il y a aussi donc une, une brève chronique du, de Nicolas Picati de Croix-Sainte. C'est un avocat, procureur du roi de la police... Euh, on dit conseil orateur de la communauté durant la peste et donc il publie en 1720 cette chronique officielle et justifie l'action des échevins
2: 25 mai 1720 arrivée du Grand Saint-Antoine à Marseille 27 mai 1720 premier mort de peste à Marseille 1er juin mort de marins et débarquement des marchandises au Lazaret 15 juin Mort de marins sur les bateaux en quarantaine. 22 juin, mort de portefaix aux infirmeries.
0: 28 juin 1720, commencement de la peste dans la ville Intramuros. 6 juillet, sauver la cargaison coûte que coûte. Le déni de la maladie par les autorités est patente. 9 juillet 1720, hésitation et fermeture tardive des portes de la ville. 13 juillet, expédition des ballots du Grand Saint-Antoine sur l'île de Jarre. 16 juillet 1720, déclaration de contagion dans tous les ports d'Europe. 20 juillet 1720, débat médical.
1: La contagion est-elle pestilentielle ou fièvre maligne 23 juillet 1720, on n'aurait pas dû retarder les mesures à prendre contre la contagion. 27 juillet, Terrible orage, 21 juillet, signe de la colère divine, intervention de l'évêque monseigneur de Belzins. 30 juillet 1720, organisation sanitaire et brasier parfumé prophylactique. Une très mauvaise idée.
2: 3 août 1720, la question du ravitaillement, disette et menace d'une émeute de la faim. 6 août, fuite des Marseillais dans le terroir et au-delà. 10 août, création d'un hôpital dédié à la peste. 13 août, gestion des morts, les corps deviennent des cadavres. 31 août euh, 1720, on se pose la question, a-t-on atteint le comble de l'horreur
0: 4 septembre 1720, les religieux sont morts en héros et en martyrs. 7 septembre, sauver Marseille réclame les échevins. 14 septembre, le chevalier Rose dirige le déblaiement de la Tourette, où la situation est apocalyptique. 17 septembre 1720, les médecins se seraient-ils enfuis 24 septembre 1720, extrême misère dans un terroir dévasté entre emplâtre et brasier. 28 septembre 1720, perte vinicole et désastre économique. 17 octobre, Marseille
1: déserte, silencieuse et dévastée. 16 novembre Première décrue des, des victimes en ville Intramuros 1er décembre Vers la fin de l'épidémie Intramuros Suppression de l'hôpital de Rive-Neuve 3 décembre 1720 Persistance de l'épidémie Extramuros Des familles réfugiées dans leur bastides Et démunies de tout Demandent à rentrer en ville
2: 22 décembre 1720, rechute de peste intramuros 1er janvier 1721, désinfection générale 18 janvier 1721, retour des ruraux intramuros 12, 13 et 14 mars 1721, désinfection toujours
0: 20 mars 1721, grande procession festive intramuros 18 août 1721, bilan macabre et minoré Histoire de la Peste, enregistrement le 31 octobre 2020 à La Crier, Théâtre National de Marseille à l'occasion du tricentenaire organisé par la Ville de Marseille, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'Histoire de Marseille, avec Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau, Macha Maquayef et Maxime Perrin. Le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille.